0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. Das Sakrament der Eucharistie in den Worten der Kirche, die Quelle und der Höhepunkt oder wie man das lateinische Wort auch übersetzen kann, dass dieser Formulierung zugrunde die Quelle und Gipfel des ganzen christlichen Lebens wie kann man diese Quelle und diesen Gipfel des ganzen christlichen Lebens, die Eucharistie, verstehen und leben? Wir starten dafür heute einen Glaubenskurs mit dem Missionarpfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen. Glaubens Schritt für Schritt will er unser Leben mit Gott, mit den Riten der Eucharistie, Verbinden und Ein, Schwerpunkt, liegt dabei auf der Einübung der Dankbarkeit. Die Eucharistie, Verstehen und Leben, hören Sie nun vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens, Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz.
1: Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie verstehen und leben. So lautet diese Glaubenskurse, die wir heute uns jetzt eingefunden haben. Das Ziel des Weges besteht darin, die Eucharistiefeier besser zu verstehen, damit wir mehr aus der erlösenden Kraft dieser Feier leben können. Und genau das war das große Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und das zeigte sich darin, dass als erstes Dokument die Konstitution über die Heilige Liturgie veröffentlicht wurde. Und dort lesen wir im allerersten Kapitel, das Heilige Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen die dem Wechsel unterworfenen Einrichtungen und Notwendigkeiten unseres Zeitalters besser anzupassen. Zu fördern, was immer zur Einheit aller, die an Christus glauben, beitragen kann. Und zu stärken, was immer helfen kann, alle in den Schoß der Kirche zu rufen. Darum hält es das Konzil auch in besonderer Weise für seine Aufgabe, sich um die Erneuerung und Pflege der Liturgie zu sorgen. Und 13 Mal ist in diesem Liturgiedokument von der Participatio Actuosa die Rede, das heißt von der bewussten und tätigen Teilnahme aller Gläubigen am Gottesdienst. Und damit ist jetzt nicht in erster Linie gemeint, dass möglichst viele eine aktive Aufgabe übernehmen, sondern dass alle mit aktivem Herzen das mitvollziehen, was hier in den Riten vollzogen wird. Und da kommen wir heute bereits zu einem Problem. Obwohl nämlich die Eucharistiefeier in deutscher Sprache vollzogen wird, verstehen immer weniger Menschen, was hier eigentlich gefeiert wird. Das zeigt, die Menschen brauchen heute einen neuen Zugang zu dem, was in der Eucharistiefeier vor sich geht. Sie müssen verstehen können, um was es hier geht und einen neuen Zugang zum Geheimnis der Eucharistiefeier finden. Denn jetzt nährt uns nicht das Wissen, sondern das Geheimnis, die Begegnung. Und dazu kommt heute noch, wir leben in einer Phase der Kirchengeschichte, in der sich vieles verändert. Es gibt immer weniger Priester, aber es gibt auch immer weniger Gläubige, die an den Gottesdiensten teilnehmen. Das hat jetzt aber zur Folge, dass es einerseits zunehmend weniger Eucharistiefeiern gibt und andererseits eine größere Vielfalt von unterschiedlichen Gottesdienstformen angeboten wird. Und da ist es wichtig, dass wir eben auch die Besonderheiten, die besondere Gnade der jeweiligen Feiern kennen. Nach dieser Einführung kommen wir jetzt zur Eucharistiefeier. Die Eucharistiefeier geht auf den letzten Tag Jesu zurück, wo er die zwölf Apostel um sich versammelte. Er sprach lange mit ihnen, dann gab er ihnen ein Abschiedsgeschenk, durch das er seinen Freunden hier auf der Erde immer in besonderer Weise nachbleiben wollte. Das Abendmahl, die Eucharistie. Und bei einem Geschenk sind meistens zwei Sachen wichtig. Das Geschenk selbst und die Verpackung des Geschenkes. Und so ist es auch bei der Eucharistiefeier. Es gibt die Verpackung der Eucharistiefeier. Wir können dem sagen... Die Gestaltung der Feier. Und wie bei einem Geschenk, wenn es wunderbar verpackt ist, dann wird wie das Geschenk, was drinnen ist, noch viel kostbarer, weil man die Liebe darin spürt. Und so ist es auch, wenn eine Eucharistiefeier mit Liebe und schön gestaltet ist, dann hilft einem das zum tieferen emotionalen Erleben dieser Feier. Manchmal kann es aber auch geschehen, dass die Verpackung, das heißt, die Gestaltung wichtiger wird als der Inhalt der Feier. Vielleicht auch deswegen, weil man den Inhalt der Feier noch gar nicht richtig entdeckt hat. Aber wenn jemand das Geheimnis der Eucharistie entdeckt, dann hat er etwas gefunden, was ihm unendlich kostbar ist. Die Eucharistie selbst wird ihm dann wichtig. Und dann beginnt die Eucharistie, eine Kraftquelle zu werden. Und genau das ist sie nach dem katholischen Glaubensverständnis. Sie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Eine Quelle erfrischt, nährt, belebt. Und der Höhepunkt ist das, auf das alles andere hingeordnet ist, was am wichtigsten ist. Wenn man bei einer Wanderung den Höhepunkt erreicht hat, dann wird der Horizont weit, man erhält einen Überblick über alles Umliegende. Und so will die Eucharistie zum Ort werden, von dem wir einerseits Nahrung, Inspiration und Begebung empfangen und zugleich auch zu einem Ort, von dem aus wir unser ganzes Menschsein, unser ganzes leben in einem neuen Licht sehen können. Und dann wird die Eucharistie zum Brennpunkt der Liebe Gottes, die alles umfasst und durchstrahlt. wenn ein Mann seiner Liebsten eine Rose schenkt. Wenn man das tut, dann ist die Rose mehr als nur ein Gewächs. Die Rose ist Zeichen seiner Liebe zu ihr. Und die Frau freut sich, denn in der Rose wird die Liebe ihres Mannes sichtbar. Die Rose wird zum Zeichen seiner Liebe und Zeichen heißt jetzt Sakrament. Und so ist die Eucharistiefeier ein Sakrament, in dem uns Gott seine Liebe schenkt. Und diese Liebe hat einen Namen erhalten, Jesus Christus. Und wenn wir jetzt für das Leben Jesu einen Gott finden müssten, ein war, das sein Leben zusammenfasst, dann wäre dies das Wort, das im Zentrum jeder Eucharistiefeier steht. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Denn Jesus hat nicht für sich selbst gegeben, sondern für den Vater und für uns. Und diese, seine Liebe, möchte er uns in jeder Eucharistiefeier neu schenken. Bei der Rose ist jetzt zu bedenken, wenn man sie in alle Einzelheiten zerlegen und wissenschaftlich und biochemisch untersuchen würde, dann würde sie die wahre Schönheit, dann würde sie ihr Geheimnis verlieren. Und so ist es auch bei der Eucharistiefeier. Sie kann und darf nicht zerlegt werden, indem wir uns zum Beispiel nur auf den Kommunionempfang konzentrieren. Und wir werden bei diesem Weg sehen, wie jeder Teil in der Eucharistiefeier wichtig und wertvoll ist und auf dem anderen auch ein Stück weit aufbaut. Wenn Einzelteile bei der Eucharistiefeier herausgenommen werden, wie zum Beispiel nur der Kommunionempfang wichtig wird, dann ist es, als würden wir bei einer Rose einzelne Blütenblätter wegnehmen. Die Schönheit der Rose wird zerstört. Und so ist die Eucharistiefeier als ganzes Geheimnis, Mysterium der Liebe Gottes. Einem Geheimnis können wir uns aber nur staunend und anbetend öffnen. In ein Geheimnis können wir uns nur liebevoll einführen lassen. Und dazu möchte das heutige Treffen ein Stück weit helfen. Die Eucharistie hat wesentlich mit Begegnung zu tun. Begegnung mit dem dreifaltigen Gott, aber auch Begegnung untereinander. Und darum möchten wir uns jetzt auch mit einem Gebiet auf diese Begegnung einstimmen. Da bin ich, Gott, vor dir, so wie ich bin, mit meiner Sehnsucht, und meiner Hoffnung, mit meiner Müdigkeit und meinem Stress, mit allen Zweifeln und Sorgen, mit aller Freude und Erwartung, mit meinen Fragen, allem Nichtverstehen und mit vielem mehr. Hilf mir zu sehen, was du mir jetzt zeigen möchtest. Hilf mir zu hören, was du mir jetzt sagen möchtest. Hilf mir zu spüren, wie du mit mir gehst und bei mir bleibst. So bin ich jetzt vor dir. Amen. Für die Eucharistiefeier gibt es verschiedene Namen. Eucharistie, Abendmahl, Heilige Messe, Brotbrechen, Herrenmahl und so weiter. Die Theologie nennt diese Feier auch das Basker Mysterium. Was ist damit gemeint? Mysterium heißt Geheimnis. Bascha kommt von der jüdischen bascha feier Es erinnert an den Auszug aus Ägypten. Bascha meint so den Durchgang in ein besseres Leben. Pascha-Mysterium kann als der geheimnisvolle Weg in ein besseres Leben, in eine bessere Zukunft verstanden werden. Das heißt, in jeder Eucharistiefeier will Gott mit uns einen Weg gehen, damit es wir nachher besser haben. Die jüdische Paschafeier ist das Vorbild oder Vorausbild besser für die Eucharistie. Das zeigt uns die Geschichte des Exodus, des Auszuges aus Ägypten ins gelobte Land. Und damit wollen wir jetzt einen Blick werfen auf die Bibel und die Erfahrung des Volkes Gottes. Wie Sie alle wissen, kam durch Josef die ganze Familie Israels, Jakobs, nach Ägypten. Anfänglich hatten sie eine gute Position, doch nach und nach wurden diese Fremdlinge unterdrückt, versklavt und ausgebeutet. Hebräer wurden sie genannt. Sie hatten keine Rechte, keine Würde und keine Freiheit. Sie seufzten und stöhnten unter der Last der Unterdrückung und Versklavung. Als dann der Pharao den Befehl gab, alle neugeborenen Knaben zu töten, da schrien die Israeliten zu Gott. Und Gott hörte ihr fliehen und beauftragte Mose, die Hebräer aus der Knechtschaft Ägyptens in die Freiheit des gelobten Landes zu führen. Doch der Pharao wollte seine billigen Sklaven und Arbeiten nicht gehen lassen. Und so kam es zu den zehn sogenannten Plagen. In der zehnten Plage kündigte Gott an, dass alle Erstgeburten bei Tier und Mensch im Land getötet werden. Die Israeliten aber sollten ein Lamm schlachten, die Türpfosten mit dessen Blut bestreichen und in dieser Nacht. In Hausgemeinschaften das Ramm essen. Überall, wo das Blut des Rammers an die Türpfosten gestrichen war, wurden die Erstgeborenen vom Tod verschont. Und gestärkt durch dieses Ramm machten sich die Israeliten auf den Weg ins verheißene Land. Nach dem Durchzug durch das Schilfmeer führte sie der Weg in die Wüste. 40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung, bis die Israeliten endlich ins versprochene Land kamen, wo Milch und Honig fließen Und da begann ein neues Leben, ein Leben in Freiheit, in Würde und in Dankbarkeit. Dieses herausgeführt werden aus Ägypten, aus der Sklaverei, war und ist bis heute für die Israeliten das zentrale Ereignis, Ihrer Geschichte mit Gott. Es war die Erfahrung, Gott ist der starke Befreier. Er ist stärker als alle Mächte in der Welt. Daran wurde in vielen Psalmen und Gebieten erinnert. Und dies wurde vor allem in der Baskerfeier Jahr für Jahr gefeiert. Mehr als tausend Jahre später, zur Zeit Jesu, wurde die jüdische Baskerfeier in zwei Abschnitten vollzogen. Der erste Abschnitt war die Opferung des Lammes, die am Nachmittag im Tempel von Jerusalem stattfand. Und das zweite war dann das Essen dieses Lammes beim Passchamal, das in den Familien in der folgenden Nacht gehalten wurde. Und im Verlauf der Liturgie des Paskamales erklärte der Familienvater der im jüdischen Glauben damit so etwas wie eine Priesterrolle für die eigene Familie einnahm, die Bedeutung der Riten und gab den Kindern und den Versammelten eine Zusammenfassung der wunderbaren Geschichte Gottes mit seinem Volk. Zur Zeit Jesu war nun das Paskerfest zu einem mehrfachen Gedenktag geworden. Es ist so wie auch bei uns mit der Zeit entwickeln sich Feste und es kommen immer wieder neue, andere Dinge auch dazu. Und so war das Pascha die Jahresfeier der vier wichtigsten Nächte der Welt. Erstens der Schöpfungsnacht, als das Licht in der Finsternis aufstrahlte. Zweitens die Nacht der nicht vollzogenen Opferung Isaaks durch Abraham. Drittens die Nacht des Auszuges aus Ägypten und viertens der noch in der Zukunft liegenden Nacht der Ankunft des Messias, wie es ihr Glaube ist. Und so war das jüdische Pascha einerseits Gedenktag an drei bereits geschehene Ereignisse, ebenso aber auch einen Tag der Erwartung. Und dasselbe gilt jetzt auch für die Eucharistiefeier. Auch hier feiern wir bereits Geschehenes, aber wir feiern auch etwas, was noch aussteht, auf das wir erst noch zugehen. Diese jüdische pascha hat nun durch Jesus Christus eine neue, wir würden sagen die endgültige Dimension erhalten. Bei der jährlichen pascha haben die Juden, und sie tun es heute noch, ein fehlerloses Einjähriges Ram geschlachtet. Und genau zu dieser Zeit, während damals die Paschalämmer auf dem Altar des Tempels geschlachtet wurden, stirbt nach dem Johannesevangelium Jesus am Kreuz. Und da erfüllt sich, was Johannes der Täufer von Jesus sagte: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus wird das neue Baschalam, was auch Paulus bezeugt, als unser Baschalam ist Christus geopfert worden. Also nicht mehr ein Tier wird geschlachtet, sondern der Sohn Gottes selbst wird zum Opferlamm, dessen Blut vor dem ewigen Tod bewahrt. Und damit wurde das Lamm zum Symbol das Hingegeben für uns zum Brennpunkt der Liebe Gottes. Und die universale Bedeutung des Lammers zeigt auch die Offenbarung des Johannes. 28 Mal wird das Lamm in der Offenbarung erwähnt, oft auch mit dem Zusatz geschlachtet, geopfert für uns. Dieses Lamm, Jesus Christus, wird angebetet, verherrlicht, denn das Lamm Gottes Jesus durchstrahlt und erlöst die ganze Schöpfung. So heißt es in Offenbarung 5.13, Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Die früheste Überlieferung von der Eucharistie im Neuen Testament finden wir bei Paulus im ersten Brief an die Korinther. Dort lesen wir, Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, Sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Paulus betont zweimal das Wort Gedächtnis. Warum? Dieses Wort Gedächtnis hat hier eine tiefere Bedeutung. In der Paska Liturgie, was ja der Ursprung ist für die Eucharistiefeier, da heißt es noch heute, ein jeder Mann aus jedem Geschlecht muss sich betrachten, als wäre er persönlich aus Ägypten ausgezogen. Die Paschafeier ist somit nicht nur eine Erinnerung an etwas Vergangenes, vielmehr wird in dieser Feier das vergangene Heilsereignis Gegenwart und jetzt neu wirksam. Wie in der Paschafeier geht es in der Eucharistie nicht nur um Erinnerung an etwas Vergangenes, sondern um das gegenwärtige Wirken Gottes. Jesus wird in der Eucharistiefeier gegenwärtig und wirkt heilend, erlösend und befreiend an uns. Das Zweite Vatikanische Konzil beschreibt dies mit folgenden Worten. Unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl, in der Nacht, da er überliefert wurde, das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. Das heißt, wir können sagen, in der Eucharistiefeier sind wir im Abendmahlsaal dabei und wir stehen in sakramentaler Weise bei jeder Eucharistiefeier auch unter dem Kreuz Jesu. Seine Hingabe an uns dauert fort und wird gegenwärtig immer wieder neu für uns. Und dazu möchte ich noch eine Erfahrung jetzt erzählen von einem protestantischen Pfarrer, Scott Hahn. Er beschreibt, wie er die erste Eucharistiefeier erlebte. Ich zitiere, Da stand ich also inkognito, ein protestantischer Pfarrer in ziviler Kleidung, und schlich mich hinten in eine katholische Kapelle in Milwaukee, um meine erste Messe zu erleben. Neugierde hatte mich dorthin getrieben und ich war mir nicht sicher, ob es auch eine gesunde Neugierde war. Ich hatte die Schriften der ersten Christen studiert und unzählige Hinweise auf die Liturgie, die Eucharistie, das Opfer gefunden. Für diese Urchristen war die Bibel das Buch, das ich über alles liebte, nicht zu verstehen, ohne das Ereignis, das heutige Katholiken die Messe nennen. Ich wollte diese Christen verstehen, aber ich hatte keine Ahnung von der Liturgie. So hatte ich mich zu einer Art akademischer Übung entschlossen. Geh hin und schau sie dir an. Doch hatte ich mir geschworen, mich weder hinzuknien, noch mich an irgendeinem Götzendienst zu beteiligen. Ich setzte mich in die letzte Bank dieser Kapelle, ganz im Verborgenen. Vor mir saßen eine Reihe von Gottesdienstbesuchern, Männer und Frauen, jeden Alters. Ihre Kniebeugen beeindruckten mich, wie auch ihre scheinbare Konzentration auf das Gebet. Dann läutete eine Glocke. Alle standen auf, als der Priester aus der Tür neben dem Altar kam. Ich war mir unsicher und blieb sitzen. Ich wollte lieber Beobachter bleiben. Ich blieb sitzen, mit meiner Bibel aufgeschlagen neben mir. Im Verlauf der Messe aber berührte mich etwas zutiefst. Meine Bibel lag nicht nur neben mir, sie stand vor mir in den Worten der Messe. Ein Wort war von Jesaja, ein anderes aus den Psalmen, wieder ein anderes von Paulus. Es war überwältigend für mich. Ich hätte am liebsten alles gestoppt und laut geschrien. Soll ich euch erklären, was hier von der Schrift hier passiert? Das ist ja großartig. Doch ich blieb in meiner Zuschauerrolle. Ich blieb im Zuschauerraum, bis ich den Priester die Wanderungsworte sagen hörte. Das ist mein Leib, das ist der Kirch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut. Dann fühlte ich all meine Zweifel an mir abperlen. Als ich den Priester die weiße Hostie hochhalten sah, spürte ich, wie aus tiefstem Herzen ein Gebet in mir aufstieg, und ich flüsterte, Mein Herr und mein Gott, du bist es wirklich. Eucharistiefeier ist das große Geheimnis des Glaubens. Und an einer zentralen Stelle der Eucharistiefeier wird dies auch ausgesprochen. Der Priester oder der Diakon ruft Geheimnis des Glaubens. Worauf die Gemeinde antwortet, Sie können das gerade mit mir sagen, Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Dieses Geheimnis des Glaubens betrachten wir nun noch in der Bedeutung des Wortes Eucharistie. Beim letzten Abendmahl lesen wir von Jesus, ihr nahm Brot, sprach das Dankgebet. Und im griechischen Urtext steht für sprach das Dankgebet Eucharistisas. Daher kommt die Bezeichnung Eucharistie. Eucharistie heißt also Danke sagen, Danksagung. Das Wort Eucharistie wurde schon bald zur Hauptbezeichnung dieser Feier. Die Bezeichnung Abendmahl und Herrenmahl wurde bereits im zweiten Jahrhundert kaum oder nicht mehr gebraucht. Auch Ignatius von Antiochien, der 110 nach Christus gestorben ist, nannte diese Feier Eucharistie. Die frühe Kirche hat den wesentlichen Kern des jetzigen Abendmahls in der Eucharistia dem großen Gebet der Lobpreisung, in dessen Mitte die Einsetzungsworte Jesus standen, gesehen. Heute nennen wir dieses Gebet das Hochgebet. Eucharistie heißt Danksagung und umfasst drei Aspekte. Zuerst danken wir für den Beginn der Erlösung. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir. Wir danken für das, was bereits geschehen ist, für den Beginn der universellen Erlösung in und durch Jesus Christus. Und die Urkirche hat zum Zeichen, dass sie den umfassenden Neubeginn feiert, dafür als bevorzugten Tag für die Feier der Eucharistie, den ersten Tag der Woche, den Sonntag, gewählt. Sie feierte die Eucharistie nicht am Donnerstagabend, an dem Jesus das jetzige Abendmahl hielt, auch nicht am Freitag, an dem Tag, wo er am Kreuz gestorben ist. Nein, die Christinnen und Christen der ersten Generation haben vielmehr den Tag der Auferstehung Jesu, den Tag des Neubeginns, den ersten Tag der Woche zum bevorzugten Tag der Eucharistiefeier gemacht. Und dies war ja damals in unseren Ohren ein Werktag, weil der eigentliche Feiertag war ja der Sabbat. Darum haben die Christen jeweils auch an ihrem ersten Arbeitstag, am ersten Tag der Woche, meist in der Frühe die Eucharistie gefeiert, sind sie zusammengekommen. Eucharistie als Danksagung meint jetzt das befreiende Wirken Jesu in der Gegenwart, deine Auferstehung preisen wir. Denn Jesus Christus ist auferstanden, er lebt und wirkt, und besondererweise ist er heilend, erlösen und wirken gegenwärtig in der Eucharistie. Er erlöst uns von Ängsten, Mutlosigkeit, Traurigkeit. Er befreit uns von Engherzigkeit, Schuld, Eigensinn, Lieblosigkeit. Ihr wandelt unser Leben. Eucharistie ist Danksagung meint aber auch bereits die Verbindung in der Zukunft. Wir alle sind unterwegs. Und was wir in dieser Welt an Erlösung erleben, ist oft ein kleiner Anteil. Doch Gott wird die Erlösung vollenden. So ist die Eucharistie auch die Gedächtnisfeier der Verbindung. Sie ist die Vorfeier einer grandiosen Zukunft, in der unser Glück und unsere Freude und unsere Jubel keine Grenzen mehr kennen. Und in dieser Vollendung leben bereits jetzt die Heiligen. In der Eucharistiefeier sind wir also jetzt schon hineingenommen in die himmlische Liturgie, worauf auch das Zweite Vatikanische Konzil hinweist. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir Pilgern unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. Der ehemalige Bischof Ivo Führer von St. Gallen hat in einem Hirtenbrief diese drei Aspekte, Beginn der Erlösung, befreiendes Wirken in der Gegenwart und die Verbindung der Zukunft mit dem folgenden Bild dargestellt. Er hat gesagt, wenn wir heute Eucharistie feiern, sitzen wir an einem langen Auszugstisch. Dieser riesige Tisch reicht auf der einen Seite hin bis zum Abendmahlsaal und auf der anderen Seite verbindet er uns jetzt bereits mit dem ewigen Gastmahl der Liebe Gottes im Himmel. Ein riesiger Tisch. Aber es zeigt die Verbindung, die durch die Eucharistie da geschenkt ist. Die Eucharistie ist das große Geheimnis des Glaubens. Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Von Anfang der Christenheit an war die Eucharistie Zentrum und Kraftquelle ihres Glaubens. Das zeigt dieses Bild, um womit wir 200 nach Christus aus den Katakomben der Krypta der Lucina in Rom. Wir sehen einen Fisch, einen Korb mit Brot und einen Becher Wein. Der Fisch ist eines der ersten, wenn nicht das erste verborgene Kennzeichen für die Christusgläubigen gewesen. Ein zweites, erstes Zeichen war der gute Hirte. Das waren die beiden ersten Zeichen für Christus oder auch für die Christen. Das Kreuz ist erst viel, viel später zum Kennzeichen geworden, erst nachdem die Römer dieses brutalste Folterinstrument der Antike abgeschafft hatten, konnte das Kreuz zu einem Symbol auch werden für Jesus Christus und für unseren Glauben. Warum ist der Fisch dieses Symbol geworden? Ganz einfach, Fisch heißt auf Griechisch ich Und in diesem Wort ich sind jetzt die Anfangsbuchstaben drin für Jesus, Christus, Gottes Sohn, Retter. Das Wort ich dies bedeutet also Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und mit diesem Kennzeichen wusste man sofort, das ist ein Christ, der glaubt in Jesus Christus, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Und der Korb mit Brot und einem Becher Rotwein zeigt nun, dass dieser Erlöser und Retter im eucharistischen Mahl gegenwärtig ist. Das zeigt, die Eucharistie war die Zusammenfassung des christlichen Erlösungsgeheimnisses. Dieses Bild aus den Katakomben zeigt, dass die Eucharistie von Anfang an das Zentrum des christlichen Lebens war. Mehr als hundert Jahre später bezeugten dies dann 39 Christen in Karthago. Sie wurden am 12. Februar 304 bei einer sonntäglichen Feier der Eucharistie, würden sagen, erwischt. Man tat ja das im Verborgenen. Wurden aufgegriffen, gefangen genommen und antworteten dem Konsul auf die Frage, warum seid ihr zusammengekommen? weil ein Christ ohne Versammlung und Herrenfeier nicht sein kann und weil die Herrenfeier nicht ohne uns gefeiert werden kann. Gewaltig. Und schön, wenn das auch uns gelten würde. Schön, wenn es auch heute so wäre, dass die Christen sagen würden, die Herrenfeier, die Eucharistie kann nicht ohne uns gefeiert werden. Da müssen wir unbedingt dabei sein.
0: Die Eucharistie, Verstehen und Leben, wir starten heute einen neuen Glaubenskurs, einen Weg Erwachsenen Glaubens mit dem Schweizer Missionar Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG. Die Eucharistie, Verstehen und Leben.
1: Die Eucharistiefeier ist die Feier des Volkes Gottes. Sie ist nie nur eine einzelne Feier einer einzelnen Gemeinde oder einer bestimmten Gruppe. Die Eucharistiefeier als Danksagung, Opfer und Mahl ist die große Feier des Volkes Gottes und sie verbindet uns einmal mit allen Gläubigen des Volkes Gottes auf der weiten Welt. Und in besonderer Weise feiern wir die Eucharistie in Gemeinschaft mit dem Papst und dem Bischof, der jeweiligen Diözese, wo die Eucharistiefeier stattfindet. Der Papst und der Bischof werden ja mit dem Namen jeweils auch erwähnt. Papst ist das sichtbare Zentrum auch der Einheit der Kirche. Dann verbindet uns die Eucharistiefeier auch mit den verstorbenen Gläubigen. Monika, die Mutter des heiligen Augustinus, sagte kurz vor ihrem Tod, Begrab diesen Leib, wo immer er sei. Um ihn sollt ihr euch keine Sorgen machen. Nur um das eine bitte ich euch, wo ihr auch sein werdet, gedenkt meiner am Altare des Herrn. Für Monika war klar, wir sind den Verstorbenen am Altar viel näher als an deren Grab. Die Eucharistie verbindet uns aber auch mit der großen Gemeinschaft der Heiligen und Engel in der himmlischen Liturgie. So sind wir durch die Eucharistiefeier mit der Kirche aller Zeiten und Zonen verbunden. Zur Eucharistiefeier als Feier des Volkes Gottes noch eine Erfahrung. Ab dem Jahr 1927 lebte in Marokko der französische Priester Albert Periquaire mitten unter den allerärmsten Berbern. Er teilte das elende Leben dieser Menschen und setzte sich mit größtem Engagement für die Kranken, Leidenden und Ungerechtbehandelten ein. Er hat viele Briefe geschrieben. In einem davon schreibt er sinngemäß, ich feiere jeden Morgen die Heilige Messe in meiner kleinen Kirche. Diese ist zum Bersten voll. Es sind zwar nur zwei alte Frauen da, aber die bringen alle anderen mit. Und dazu kommt noch, dass in jeder Heiligen Messe eben der ganze Himmel auch zugegen ist. Geheimnis der Eucharistie entdecken, das ist das Thema dieses heutigen Abends, Eucharistie als Danksagung. Wie können wir diesem Geheimnis näher kommen? Wie können wir aus der Quelle dieses Geheimnisses mehr leben? Dazu sagt das Zweite Vatikanische Konzil, ehe die Menschen zur Liturgie hintreten können, müssen sie zu Glauben und Bekehrung aufgerufen werden. Das heißt, das Erste und das Grundlegende für eine fruchtbare Feier der Eucharistie ist der Glaube. Der Glaube an die Gegenwart Jesu und der Glaube, dass er in der Eucharistiefeier wirkt. Und Glaube ist nicht etwas, was man jetzt hat oder nicht hat. Der Glaube ist vielmehr einem Samen zu vergleichen der in uns hineingelegt wurde. Er ist eine der drei göttlichen Tugenden, wir haben ihn empfangen. Und dieser Same kann wachsen und zu einer großen Pflanze werden und reiche Frucht bringen. Der gleiche Same kann aber auch verkümmern. Es liegt weitgehend an uns, ob unser Glaube wächst und kraftvoll wird oder ob er verkümmert. Und nur in dieser Haltung des Glaubens und mit dem offenen, zu Christus hin bekehrten Herzen ist es möglich, mit der himmlischen Gnade, die gegenwärtig ist, zusammenzuwirken. Und dann kann die erlösende Kraft der Eucharistiefeier aufgenommen werden. Wie kann jetzt dieser Glaube wachsen? Dazu will ich Ihnen das Teilnehmerrecht verhelfen. Im Teilnehmerheft geht es zuerst einmal um das Verstehen. Was wir verstanden haben, können wir dann auch im Leben umsetzen. Was wir verstanden haben, können wir im Leben umsetzen. Und zum Verstehen gehört, dass wir unser Glaubenswissen vertiefen. Gerade in diesem Jahr des Glaubens geht es auch darum, dass wir mehr über den Glauben wissen und auch mehr über die Eucharistiefeier wissen, wir nennen dies auch Katechese. So enthält das Teilnehmerhilfreiches biblisches und liturgisches Wissen, das uns den inneren Zugang zur Eucharistiefeier erschließt. Sie finden darin auch eine Übersicht über die ganze Eucharistiefeier. Die einzelnen Riten werden erklärt und im Anhang auch noch einige Erklärungen zu liturgischen Begriffen. In der ersten Einheit wird die geschichtliche Entwicklung dieser Feier dargelegt. Normalerweise können wir etwas dann besser verstehen, wenn wir die Geschichte kennen, auch von einer Person oder einer Situation und ab der zweiten Woche werden dann jeweils die Riten erklärt und es sind Erfahrungen mit der Eucharistie darin beschrieben. Wenn wir etwas verstanden haben, dann können wir es besser leben. Und darum noch einige Gedanken jetzt, wie können wir dieses Leben der Eucharistiefeier ausprobieren, einüben. Eucharistie heißt, Danksagung, Danke sagen, das ist ganz, ganz entscheidend. Und Danke sagen heißt darum eucharistisch leben. Danke sagen uns einüben in dieses Danke und in die gläubige Sicht unseres Lebens. Dazu möchte ich Sie ermutigen auf diesem Weg. Im Judentum gibt es eine Tradition, die sagt, dass der fromme Jude an einem einzigen Tag Gott hundertmal Lob preisen soll. Vom Aufwachen am Morgen bis zum Einschlafen am Abend. Alles, was wir empfangen, sollen wir mit Lob und Dank Gott zurückgeben. Doch danken ist manchmal nicht so einfach. Manchmal ist es ein schwieriges Wort. Denn um danken zu können, brauchen wir eine neue Sicht und wir müssen uns für die Dankbarkeit entscheiden. Wenn ein Glas halb voll ist, kann ich mich ärgern, dass es halb leer ist oder ich kann mich freuen, dass es sogar noch halb voll ist. Ob ich mich ärgere oder mich freue, geht an mir. Ich entscheide, was ich tue. Wir wählen im Leben oft selber Ärger oder Freude. Vor allem ist es so, man ärgert sich oft spontan, aber was wir dann behalten, <lacht> man kann den Ärger auch wieder loslassen. Im Blick auf unser Leben gibt es immer positive und tragische Aspekte. Wir können uns jetzt auf das konzentrieren, was schlecht ist, was unerlöst ist und dann können wir uns endlos ärgern und endlos kritisieren und endlos meckern. Wir können aber auch sagen, nein, ich schaue das Leben an mit dem Blick des Glaubens und mit dem Blick der Erlösung. Und dann gibt es einen neuen, ermutigenden, dankbaren Blick und so rate ich Sie ein, ganz bewusst die kleinen Geschenke und Überraschungen jeden Tag zu sehen. Einen freundlichen Gruß, kleinen Erfolg, ein der Sonnenstrahl, ein Lob, eine Ermutigung, eine Hilfe, ein gelungenes Gespräch, ein feines Essen. Ich rate Sie ein, das bewusst zu sehen und dafür zu danken. Und ich rate Sie besonders ein für Ihre nächsten Mitmenschen zu danken, Ihren Partner, Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihre Freunde, Nachbarn. Schauen Sie jeden Tag auf etwas Positives bei diesem Menschen und danken Sie Gott dafür. Sie dürfen es natürlich auch dem Menschen selber sagen. Schauen Sie, es nützt nichts, wenn wir erst am Graben decken, was uns in unseren Mitmenschen geschenkt war. Jetzt geht es, das Geschenk zu sehen und dafür zu danken. Und mit etwas heiligem Geist werden Sie selbst in schwierigen Situationen und bei schwierigen Mitmenschen noch etwas entdecken, wofür Sie Gott dankbar sein können. Und wenn Sie diesen Blick der Dankbarkeit einüben und leben, dann werden Sie entdecken, wie Ihre Beziehungen sich wandeln. Und jetzt werden wir es so machen, Sie erhalten Weizenkörner und sie sind eingeladen, diejenigen, die es noch nicht erhalten haben, erhalten es dann beim Hinausgehen und sie sind eingeladen, jeden Tag Gott zu danken. Und für das, was sie danken, können sie das Weizenkorn in eine Schale hineinlegen. Sie können vielleicht, morgen haben sie vielleicht, Sieben oder siebzig oder je nachdem, für was Sie alles danken. Und dann können Sie jedes Mal diese Weizenkörner mitbringen. Wir stecken dann eine Schale draußen auf oder zumindest beim zweiten Treffen dann alle miteinander mitbringen und dann backen wir aus diesen Dankeskörnern ein großes Agapebrot. Und dieses Agapebrot, Dankesbrot, werden wir dann im Schluss Gottesdienst im Festgottesdienst segnen und nach dem Gottesdienst beim festlichen Agape mal als erstes dann auch miteinander teilen. Der Gott, himmlischer Vater, so möchten wir dir danken für diesen Abend. Danken für den Beginn des Weges, den wir heute starten durften, ein Geheimnis neu zu entdecken. Als Danksagung, schenk uns deinen Geist, damit uns innerlich im Herzen immer tiefer aufgeht, wie groß deine Liebe ist. Und wie tief deine Liebe ist, die wir in der Eucharistie empfangen dürfen, immer wieder von Neuem. Und lass uns selber Schritt für Schritt hineinwachsen, eucharistische Menschen zu werden. Das heißt, Dank sagen die Menschen. Und lass uns durch diesen Weg immer tiefer die Welt und unser Leben in deinem Licht sehen. Komm mit deinem Segen über uns, segne alle Menschen, denen wir begegnen in den kommenden Tagen und lass uns auch in diesem Begegnung bei den Menschen das positive Sehen und das positive Wertschätzen dann erkennen, damit so dein Segen, den wir empfangen haben, durch uns zu ihnen komme. Und so segne euch und uns alle, der gute Gott, der Vater, der Sohn,
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Er hat zusammen mit dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens einen besonderen Glaubensweg erarbeitet, die Eucharistie, Verstehen und Leben. Auch dazu gibt es Begleitmaterial vom Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG. Beim WEG Verlag gibt es dazu auch ein Begleitbuch, sodass man auch diesen Kurs, diesen Weg Erwachsenen Glaubens quasi in Anführungszeichen als Fern Kurs bei sich zu Hause persönlich in der Gemeinschaft, in der Gebetsgruppe, in der Pfarrei gehen kann. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Im Tagesprogramm haben wir das verlinkt. Und dort finden Sie dann auch einen Link zum Webauftritt von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch leotanner Leo Tanner in einem Wort .ch Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie die Arbeit von Radio Maria und Radio Horeb möglich machen durch Ihre Gebete und durch Ihre Spenden. Wie Sie wissen, Radio Maria und Radio Horeb, die deutsche Radio Maria Station, verdanken sich nach der materiellen Seite ausschließlich den Spenden der Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die dieses Radio dadurch möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.